0: Tivemos esta noite muito futebol na Rádio Observador. O Sporting foi também a jogar até a Londres onde encontrou o Tottenham o Hotspur num jogo que acabou que terminou com um empate a uma bola e que acompanhámos em direto aqui na Rádio Observador. Vários lances foram surgindo está na altura de os analisar com o nosso áudio-árbitro Pedro Henrique e a arbitragem de Danny McKelly. Não sei se digo bem o nome aqui do neerlandês. Acho que sim. Pedro, <risos> Exato, mas sim. certo é que o árbitro da partida tem 39 Anos e esteve a conduzir a arbitragem deste jogo que foi bastante intenso, sobretudo no final jogo entre Sporting e Tottenham que começou com um amarelo para Coates regressado à titularidade no Sporting
1: Sim, cartão amarelo bem mostrado pontapé de canto e o Coates introduz a bola com a mão na baliza adversária isto é um comprometido desportivo mas deixa-me só realçar que mesmo que não me introduzisse a bola com a mão dentro da baliza, o simples facto de jogar na tentativa de o fazer é já punido com cartão amarelo, é inserido no comprimento e desportivo. E, portanto, correta a decisão da equipa de arbitragem, que uh, não precisou, portanto, aqui de VAR para eventualmente anular, foi o próprio árbitro que anulou automaticamente, que viu em campo essa mão.
0: Minuto 41, Pedro. Aliás, 52. Temos um exato. penalti. O um penalti que é reclamado de porro na área do Tottenham. Muito foram reclamando os adeptos e também o banco. Mas, na tua opinião, aqui nada ficou para marcar. Não,
1: isto é tudo na área. Estes lances que vamos agora bater são todos, são todos na, área. na área do Podiam Tottenham. A favor do Sporting, contra o Sporting, não, contra o Sporting não, exato. Sim, não, não, a favor. Exatamente, exatamente. se encontra o okay. é o porro em sistema é, é o porro Exatamente, é isso. São dois lances do porro dentro sua própria área e depois do Gonçalo de Inácio, portanto, que seriam eventuais penaltis, uh, neste caso, contra o Sporting. E, portanto, o primeiro minuto 52 não há, aliás, nenhum deles há, fica uhum. já aqui adiantado. A bola vai ali ao peito e ao braço direito, que está completamente colado. Não houve grandes retições deste lance, só depois de puxar o filme atrás, é, ao intervalo, é que fui verificar e parar as imagens. Portanto, não há penalti. Primeiro que a bola vai peito-braço, mas é um braço que está encostado ao corpo e, portanto, sem penalti.
0: E uh, no minuto 59, outra vez uh, com o porro envolvido, na área do Sporting, voltaram a reclamar os homens Exato. do Tottenham.
1: Uma vez mais o braço encostado, a bola uh, bate de novo no braço do porro, que está uh, sem ganho de qualquer volumetria, uh, e ainda por cima é um remate feito muito perto, e portanto, mais uma vez bem sem motivo para a de penalti.
0: Ao minuto 64, foi a vez de Gonçalo de Inácio. Na área do Sporting também, Pedro.
1: Exato, aqui é o Sonic é o Sonic que reclama. O Gonçalo Inácio está nas costas coloca o braço direito e até toca, portanto está por trás, mas coloca o braço direito quase a envolver e toca no peito, mas é um momento de toque, não empurra, não carrega e, sobretudo, não o puxa nem o agarra. E, portanto, é um contacto apenas e sem infração e, portanto, mais uma boa decisão. Aliás, foram três boas decisões de em nenhuma ter sido assinado o possível penalti contra o Sporting, que não existiu.
0: E ao minuto 80 há o golo do Tottenham que esfriou os 3.500 adeptos alineiros que estavam em White Hart Lane. Pedro, aqui reclamava-se uma eventual falta Sim. sobre Adan, que não foi concedida. Resta saber Sim. se o árbitro poderia ter marcado.
1: Até porque nas próximas transmissões televisivas ainda há comentadores que têm essa dúvida, que é legítimo, porque nós crescemos todos com a ideia de que, e era essa a ideia, que o guarda-redes na sua pequena área, que se chama área de baliza, não podia, podia, só podia ser carregado quando fazia obstrução e quando tinha um pé em contato com o sol e posse de bola. Portanto, havia ali uma série de considerações que, basicamente, qualquer contato que era promovido com o guarda-redes Uh, bastava o guarda-redes se houvesse contato com o seu adversário que normalmente era a área de proteção do guarda-redes e era punido desde 2012, repito, desde 2012, já lá vão 10 anos que isso já não é assim e quando nós olhamos para um guarda-redes na sua pequena área área de baliza ou dentro da área tem que ser olhado sempre como se fosse um jogador como outro jogador qualquer na perspectiva das possíveis cargas e portanto, para explicar o quê? que o guarda-redes tem uma, uma possibilidade, é que dentro da área pode jogar a bola com a mão. E ao saltar, e muitas vezes chega mais alto que os adversários, e vai jogar a bola com as mãos, aí sim, se um adversário saltar, e muitas vezes com a cabeça, ou utilizar os braços no salto, e acabar por tocar naquilo que é as mãos, ou no corpo do, do guarda-redes, e com isso o desviar da trajetória, é uma falta, mas é uma falta como seria sobre outro jogador qualquer. E é bom é que este esclarecimento não é opinião porque as pessoas depois dizem, não, isto não é opinião, isto é a lei. Depois, a interpretação de cada lance, entre o que é que é um contacto normal ou o que é que é uma falta e uma carga ilegal, aí depois as pessoas podem, obviamente, discordar umas das outras e inclusive de mim. Neste lance concreto, o Bentancur salta claramente na vertical utiliza os braços para saltar na vertical, não abre os braços, e quem vai ao contacto é o Adam que sai, de, de digamos, de, da sua dita pequena área, percorre a sua pequena área, é bom relembrar que a área, esta pequena área, que é a área de tem 5 metros e meio, e que vai ao contacto, chega tarde, e é ele que vai chocar contra o Bittencourt que é diferente de se o Adam tivesse a saltar, por exemplo, na sua vertical, ou mesmo que fosse invadir outro espaço, e o adversário a saltar, abrisse os braços, tocasse-lhe nos braços, carregasse, etc. Portanto, neste caso concreto, é bom as pessoas começarem a perceber, e os Juáreo também tem que saber isso, que uh, isto mudou, e já não é de agora, há 10 anos, e portanto, aqui não há, o simples facto de haver contato no guarda de Redes não significa a falta. E portanto, neste caso concreto, para mim, boa decisão, como foi para o árbitro, como foi para o vídeo-árbitro, porque o Bentecura é que salta na vertical e quem vai ao choque com ele, efetivamente, é o Adan. E, portanto, não há qualquer infração, muito por causa desta alteração da lei.
0: E a minuto 83, amarelo para o guarda, Pedro.
1: Sim, há um corte de um contra-ataque. A entrada em si já é faltosa, uma negligente. E depois corta também ali um contra-ataque.
0: Minuto 95, Tottenham chega ao 2 a 1, festa fervorosa dos ingleses em White Hart Lane. Festejava também António Conta que não gostou nada do que se seguiu porque o gol foi anulado. Resta saber se foi bem.
1: E bem, foi uma boa decisão. E aquilo que me incomoda aqui é ver uma máquina a trabalhar que havia arbitragem agora e sobretudo a nível de fora do jogo é máquinas, é linhas embora não seja ainda a tecnologia perfeita semi-automática que vamos ter no Qatar, é uma tecnologia já muito próxima ainda mais evoluída que aquela que nós temos até cá em Portugal e mesmo assim discute-se um, a questão da de interpretação e daquilo que aconteceu Quer dizer, ainda por cima estão a discutir sem eles verem as imagens portanto é qualquer coisa impensável posto isto, porque é que uh, é bem decidido porque a bola é cruzada para o, Kane, perdão, para o Emerson Royal, que é o número 12, e no momento em que o passo é feito para o Emerson Royal, ele não está fora de jogo. Ponto número 1. Um. Ponto número 2, o, o Royal, o Emerson Royal, quando salta e cabeceia a bola, é aqui neste momento que temos para a imagem. E quando ele cabeceia a bola, vai fazê-lo, e já vamos falar no, no, no jogador que é o Nascimento, uh, no jogador do Sporting, que é o Nazinho que está, Nazinho, perdão, que está no meio e que a bola não vai bater. Portanto, vamos aqui analisar primeiro. Cabeceamento Emerson Royal e no momento do cabeceamento e temos para essa imagem e pomos a linha a passar pela bola, que é isso conta, é onde está a bola. O Kane está adiantado, nomeadamente um dos ombros adiantado em relação à linha da bola. E quando um jogador está adiantado em relação à linha da bola, desde que só tenha, como era o caso, um adversário pela frente, que era o guarda-redes, está em fora de jogo. Portanto, quando o Emerson Real, número 12, faz, digamos, o cabeceamento para o Kane, o Kane está adiantado. E como o Kane é que vai receber a bola, está em fora de jogo. A questão que se colocava aqui era, atenção, que a bola não vai diretamente do Emerson Real para o Kane, porque, entretanto, bate no Nazinho. E agora este ano foi feito e reforçado por causa do gol anulado ao Benzema no final da Liga dos Campeões, por causa daquele gol do França-Espanha, do, do MAP uh, também de questão de fora de jogo foi clarificado este ano para não haver dúvidas o que é que é a bola tocar uh, de ressalto, ressaltar num jogador e quando ressalta num adversário portanto neste caso ressalta no Nazinho e vai para o seu adversário, significa que se é ressalto, mantém-se a questão de ser fora de jogo como havia que é diferente de um jogador neste caso o Nazinho de jogasse a bola deliberadamente, ou seja, é como se ele, jogasse, se ele tentasse interceptar a bola, jogava deliberadamente e ao fazê-lo colocasse no seu adversário, aí sim anulava a posição porque vinha do adversário. Sempre que a bola ressalta num jogador mantém-se exatamente a questão do fora de jogo e foi isso que aqui aconteceu. Portanto, terminando, Emerson Royal não está inicialmente fora de jogo quando faz a assistência de crescimento para o Kane. A bola ressalta no nazinho, o que significa que o que conta é o momento do cabeceamento. E quando separamos as linhas do momento de cabeceamento, percebemos que o Emerson Real, por um ombro, está adiantado em relação à linha da bola, automaticamente está fora do jogo, Gol bem anulado, e portanto há que confiar nas tecnologias, e os treinadores e jogadores têm que mudar esta mentalidade, depois de andarem ali em cima dos árbitros a pedir, porque é uma tecnologia, não há... E no, e no Mundial, quando for a tecnologia 3D, então esta situação tira completamente a hipótese daquilo que são as linhas colocadas pela parte humana, que é quem está, tecnicamente, a apoiar o VAR aí então vai ser mesmo tudo máquina, tudo computador e não há como pôr em questão só se começarem a questionar o algoritmo mas isso também gente para tudo <risos>
0: Nada, nada podereis contra o algoritmo, dizemos nós António Conte vai também perder Desculpa e todos os treinadores latinos que gostam muito de regir estão bem perto de perder a desculpa para, para essa reação mais perto também da verdade do futebol e hoje saiu beneficiada que nota merece o árbitro Pedro Henrique Danny McKelly?
1: Sim, vou dar uma nota positiva, nota 7 um bocadinho mais alto aqui do que o outro porque um, um, todo este lance que foi aqui envolvido é lógico que teve também VAR mas ele teve muito bem em 3, em, não só no amarelo do golo anulado ao Sporting, ao minuto 41, como depois três situações de penalti que ele não assinalou, um, como também teve bem no gol que é o 1-1, que não há infração, portanto ele teve muitas e boas decisões de campo, embora depois na parte final tenha sido também ajudado num lance muito importante, neste caso, do tal fora de jogo e do no anulado, e que manteve o impacto do Sporting. De qualquer maneira, um jogo difícil, com muitas situações, a maior parte delas decididas pelo árbitro, e isso nota claramente positiva, nota 7.
0: E está a analisar o empate do Sporting em Londres frente ao Tottenham, na arbitragem de Danny McAllen, irlandês irlandesa, merecer nota 7 do Pedro Henrique. Estamos de regresso este sábado com mais futebol na Rádio Observador Campeonato Nacional. Pedro, um grande abraço, obrigado, até à próxima.
1: Um grande abraço até sábado, obrigado. Rádio Ops.